0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a HRG Thinking. Yo soy Antonio López, cofundador y director de Buca, una agencia que ayuda a las áreas de recursos humanos a mejorar la experiencia de sus colaboradores. Casi todas las empresas que conocemos han tenido que irse adaptando a trabajar de manera remota eh, bajo un concepto que proponemos nosotros mucho en las capacitaciones que damos de learning by doing, ¿no? Aprender sobre la marcha. No ha habido tiempo para diseñar, para planear. Todo ha tenido que ser muy rápido. Y esto hace que, que toda esta transición hacia lo digital y hacia lo remoto haya sido de manera poco intencional y adaptándose rápidamente a lo que representa la nueva normalidad. De eso y de otras cosas hablaremos hoy en HR Young Thinking. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Eh, esto del trabajo remoto ha puesto varios desafíos importantes para los líderes de recursos humanos, de eso he hablado con algunos líderes últimamente y, y se han puesto como a, a detener o a estabilizar a toda la organización y a habilitarla de trabajo remoto sin embargo también ha supuesto algunos desafíos y quisiera hoy platicar contigo al respecto, ¿no? el primero es el tema de las videollamadas que es un tema como muy recurrente, ahora que todo es remoto la solución que han tenido muchos equipos es la de trabajar eh, pues todo el día a través de reuniones de Zoom. Ayer platicaba con un líder de, del área de beneficios en Latinoamérica de una empresa muy grande y me decía que al día pasa seis horas en Zoom. Entonces la Zoom fatigue está más alta que nunca. Eh, ¿Tú por qué piensas que se da esto y, y cómo podríamos resolverlo?
1: Hola, sí. Bueno, creo que es como una cadena de causas y consecuencias y eh, tiene que ver sobre todo con pues un poco la concepción o el paradigma desde el cual estamos eh, pensando y desarrollando la, la relación de trabajo, la relación de equipo y demás. Eh, creo que pues la parte de la fatiga... Y esta sobrecarga de, de llamadas que, que tenemos eh, es porque hemos tratado de incorporar pues, paradigmas de la colaboración presencial, que además estaban, estaban mal, digamos. Yo creo que ya veníamos arrastrando una reunionitis, por así decirlo, sobre todo en los niveles directivos y demás. Y ahora hemos exportado esa, esa visión de tener reuniones para cualquier cosa y además reuniones eternas, reuniones muy largas, eh, eh, re, las típicas reuniones que pudieron haber sido un mail, ahora lo hemos exportado a lo virtual y además lo hemos mandado a todos los escalafones, digamos, de la, de la organización. Ahora ya no solo tienen eh, Zoom fatigue o Reunionitis eh, los niveles directivos, gerenciales y demás, sino que eh, pues prácticamente se extiende a otros niveles más operativos. Y eso bueno, pues es, es algo que está, y lo hemos dicho otras veces, está anclado en una relación pues más bien de desconfianza. O sea, como yo, como yo no confío en que las personas realmente están trabajando, este, necesito estarlos viendo y demás, entonces eh, me, me genero todas las llamadas de Zoom que pueda para verificar que estén trabajando y complemento esto con, con algunas soluciones tecnológicas como pues estos relojes checadores o estos, estas aplicaciones que te ayudan a medir el tiempo en pantalla. ¿no? O sea, por fin se hizo realidad nuestro sueño de que las áreas de personas y en general las organizaciones incorporen más tecnología. Sin embargo, la, la están incorporando un poco par, por estas razones eh, en lugar, digamos, de cambiar, de cambiar el paradigma. Pero yo creo que básicamente la, la fatiga se debe, se debe a eso, a que hay un paradigma eh, que hemos estado estirando más de lo, más de lo que debía estirarse o, o lo hemos estado llevando a, a vivir artificialmente horas extras. Y esto nos está generando esta disonancia entre pues, la agilidad que debería prevalecer en un mundo ya tecnologizado, hiperconectado, virtual y tal, y todo eso, ¿no? Y, y, y pues el, el anclaje o los anclajes que siguen persistiendo por los modelos de colaboración eh, más, pues más anquilosados, más, con más esclerosis.
0: Yo, eh, fíjate que además de, de lo que comentas del, de los estilos de comunicación, de los estilos de trabajo en equipo, Quisiera también tocar el punto de lo complejo que es eh, separar, digamos, ahora, si no es que imposible, tu entorno familiar de tu entorno laboral, ¿no? Eh, estábamos ansiando mucho, de hecho, César Telesforo recientemente escribió un artículo al respecto sobre el balance entre la vida y el trabajo como, como la cúspide de la felicidad organizacional. Y ahora ya lo tenemos, ¿no? Pero tan lo tenemos. Que, ya, que se pierde ese balance y que ahora eh, pues estamos todo el tiempo en la casa con nuestros hijos, con nuestras parejas. Entonces momentos incómodos, eh, entras a una reunión y nadie tiene su micrófono ni su cámara abierta, no tienes certidumbre si la persona con la que estás hablando realmente te está viendo y te está escuchando, si está haciendo otras cosas además de poner atención en tu videollamada, ¿no? cuando estás queriendo tener una conversación o estás en un webinar, nos ha pasado y entra algún ruido externo del perro, del vecino, del camión de la basura, del señor del fierro viejo. Eh, todas esas cosas también afectan mucho eh, la experiencia de los colaboradores, pero además no hay, no hay mucho que puedas hacer eh, cuando estás vestido inapropiadamente porque pues, estás en tu casa, ¿no? y así lo entendías y de repente te piden que, que abras la cámara nos ha pasado en algunas sesiones cuando pedimos que a los participantes que abran la cámara y que como la mitad no lo hace pues porque están en sus casas y, de, y, de, y la otra mitad que sí lo hace algunos pues este, o tienen, no tienen ropa o están despeinados y pues lo hacen por buena onda pero también esa invasión de la privacidad en la que ahora se ha convertido el trabajo, el trabajo desde casa yo quisiera preguntarte mmm, ¿Cómo, ¿Cómo crees que podríamos mejorar este tipo de reuniones, este tipo de dinámicas de trabajo? Eh, ¿y, ¿Y cuál crees que debería ser el, el rol de los líderes? Un poco desde la perspectiva que hablabas de, de desempolvar los viejos estilos de liderazgo y de management, por un lado, pero por otro lado también el de aprovechar herramientas tecnológicas y mejoras que existen, mejores herramientas que existen para, para tener experiencias más significativas al momento de reunirte con tu equipo de trabajo.
1: Yo creo que deberíamos estar haciendo varias cosas y no todas necesariamente las estamos haciendo. La primera de ellas es entender que, que el Zoom o el Google Meet o, o el Microsoft Teams o cualquier plataforma de videollamada que tenemos no es la única herramienta en la que disponemos para estar colaborando, eh, digamos que remotamente y, y de manera eficiente. Eh, Zoom... O, o estas herramientas que he mencionado y seguramente, bueno, hay algunas más este, eh, son herramientas que lo que te permiten es tener una comunicación en directo, como esta que estamos teniendo, así de manera como, como muy bidireccional y, y, y a lo mejor son óptimas para el desarrollo de algunos procesos de toma de decisión de, de a lo mejor compartir opiniones sobre, sobre algún punto que requiera de verdad ser como ser como atendido con, con urgencia y en esta modalidad que quizás sea lo más parecido a como teníamos una reunión presencial o como solemos tener una reunión presencial. Entonces lo primero es identificar perfectamente bien como el propósito, el objetivo para lo cual quieres convocar a una llamada de este tipo. Eh, y una vez que hayas identificado el propósito, una cosa que, que en Buca decimos mucho es debes estructurar tu reunión de tal forma que sea muy difícil salirse del plan eh, y, y además que siempre te garantice resultados. Más que una reunión debes hacer un workshop, un taller de toma de decisión en donde presentas a lo mejor el punto que se va a tratar, estableces algún mecanismo para recabar las opiniones y algún mecanismo para, para ponderar eso, esas opiniones y tomar alguna decisión y, y sales de esa reunión con un producto, quiero decir, esto, esto suena a lo mejor como demasiado como fábrica, no pero sales con un resultado muy este muy claro y muy concreto este, que, que pues, es, entonces te permite saber si la reunión fue exitosa si la reunión es porque tú le quieres comunicar a, a tus colaboradores este, no sé por ejemplo qué medidas se van a adoptar para cuando empiece el regreso a las oficinas y cuáles van a ser los controles de seguridad y, y, y ese tipo de, de información que claramente es muy valiosa, eh, yo creo que no es necesario que tengas a tus colaboradores una hora escuchándote hablar, creo que es algo que también lo hemos dicho, puedes perfectamente grabar un video, grabar un mensaje de audio, escribir un correo, mandarles una presentación y que la revisen, ¿no? Hay un montón de herramientas que también nos sirven para ir compartiendo información de manera este, un poco más asíncrona, como Slack, como Trello, por ejemplo, en donde eh, también es colaborativo y también puedes colaborar de hecho de manera simultánea sin necesidad de estar eh, en el entorno de la videollamada, por ejemplo. Entonces, eh, la segunda cosa es esa, es activa otro tipo, de, activa otro tipo de, de herramientas que te permitan un poco el mismo resultado, seguir colaborando, pero que te puedan sustituir el tema de las reuniones y eso también te, de alguna manera te, te baja bastante el estrés. Eh, es decir, distribuir esas, es el tiempo entre esos, esos dos tipos digamos, de, de opciones, la opción semipresencial, sincrónica, digamos, y la opción asíncrona. Claro que para eso tú como líder debes tener muy claros cuáles son los objetivos del día, cuáles, cuáles son los objetivos, no sé, de la semana y saberlos comunicar al equipo para que sepamos que sí o sí, no sé, el día de hoy tenemos que sacar adelante X proyecto. Y esa comunicación también es algo importante que tienes que desarrollar. Para mí sería el tercer punto, ser muy claro, ser muy específico en qué es lo que se espera y, y sobre todo basar esa comunicación en, en, y transmitir mucha confianza para que las personas sean conscientes de que, bueno, tenemos que lograr el resultado, pero de alguna manera también se sientan empoderados de que, bueno, no tienes que hacerlo en el momento en el que tu hijo está teniendo, por ejemplo, sus, sus clases en línea, esto, o tu esposa o tu esposo está trabajando y entonces a lo mejor es difícil como que cuidar de la casa, cuidar de los hijos, porque uno tiene que estarse dedicando a, a, a su trabajo, entonces tú, quizás te, tú tengas que ayudar, sino que tienes que lograr el objetivo y tú te puedes organizar cuando tú quieras. Y, y sobre todo, ya el último punto que yo tocaría, que es algo como mucho más soft, pero creo que es muy importante, creo que como líderes de equipos también debemos predicar con el ejemplo, o sea, ¿a qué me refiero? Me ha tocado estar en algunas reuniones donde, no sé, el líder exige que la cámara esté encendida, pero el propio líder la tiene apagada, el líder, eh, eh, no sé, eh, exige que haya una participación activa, pero es el último en hablar, o a lo mejor es el primero en retirarse de la reunión, eh o sea como que pues toda esa congruencia eh, creo que es importante como tú dices hemos estado aprendiendo a través del hacer y como líderes también nos ha tocado a lo mejor vivir en carne propia las dificultades de, de, este, de, de, de bueno, que, que, que entraña toda esta situación ¿no? de, de irnos hacia lo virtual sin tener la preparación así como que todo al 100% listo entonces yo creo que es muy importante que no, que no exijas cosas que tú mismo no estarías como como dispuesto o en condiciones de hacer al 100% y creo que ese es un buen criterio como para empezar a diseñar cuál va a ser la experiencia de colaboración de tu equipo de manera remota ¿no?
0: Sí, yo creo que la, la responsabilidad principal no recae en este caso directamente en las áreas de recursos humanos sino es una función más de los líderes, de los managers de la organización pero también creo que las áreas de recursos humanos están capacitadas y tienen ahorita como el poder y, y la, la oportunidad de que estas experiencias se puedan diseñar a lo largo de toda la organización de manera consistente. Ahorita platicamos un poco más de otros retos. Eh, ahorita regresamos. En HR Young Thinking creemos en la experiencia del empleado como un modelo empoderador de las personas. En Buca también lo hacemos. Hicimos por eso un curso sobre Employee Experience al que puedes acceder gratuitamente registrándote en la página www.buca.mx-curso. Regístrate y recibe en tu correo cuatro sesiones gratis sobre introducción a Employee Experience. Ale otro de los temas importantes eh, que, que hemos visto en las últimas semanas o meses respecto de la experiencia del empleado ahora en trabajos remotos con, con algunos clientes, con algunos colegas y amigos es la importancia del espacio físico. Recientemente tú y yo reflexionábamos sobre eh, qué tanto habría cambiado el porcentaje de este ambiente, ¿no? eh, pensando en el modelo de Jacob Morgan, eh, de los tres ambientes de la experiencia del empleado, que decía que el 30%... ...de la importancia de la experiencia del empleo... ...se lo llevaba el espacio físico... ...y que fuera un espacio físico agradable... ...en donde pudieras celebrar... Eh, ...la pertenencia a la organización... ...en donde se reflejaran los valores de la organización... ...y en donde tuvieras esta flexibilidad... ...para colaborar de distintas formas... ...ya sea en lo individual, en lo colectivo... ...en salas uno a uno... Eh, y, ...y entonces decíamos... ...bueno, pues es que pareciera que esa era... ...está por terminar o terminó... ...sin embargo... Por el otro lado empieza una era en donde el espacio físico sigue importando y, y nos fuimos a nuestras casas en marzo, abril, con lo que teníamos, ¿no? Una laptop, ahí alguien agarró de su escritorio una lámpara, unas plumas, un cuaderno y se fue a su casa. Eh, pero pues ya pasaron varios meses y muchos siguen trabajando desde el comedor. Muchos siguen trabajando en una pequeña mesa que tenían. En, 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 en algún caso, pues tendrán algún escritorio, alguna oficina habilitada. Pero vaya, el reto sigue siendo que el espacio físico importa. Y a pesar de que algunas empresas han hecho un esfuerzo importante por apoyar a los colaboradores con paquetes de mobiliario, con monitores... Eh, mejorando tal vez su conectividad a internet para que tengan un ancho de banda más decente. Todavía persisten algunos, al, porque tienen que persistir, porque las casas por excelencia no están construidas para, para contar con un espacio físico tan adecuado como el que sí lo están eh, las oficinas, ¿no? ¿Tú qué perspectiva, primero qué perspectiva tienes de, de la importancia de este espacio físico y sobre qué podrían hacer las empresas, ¿no?
1: Sí, cuando revisábamos, eh, por ejemplo, este modelo que tú dices de Jacob Morgan, que, que habla de experiencia del empleado como la, la integración de estas tres de estos tres ambientes, ¿no? el físico en primer lugar, el tecnológico y el, y el cultural. Eh, y claro, pues siempre en condiciones de normalidad, en el statu quo anterior ¿no? a, a, al inicio de la pandemia. Eh, pues la forma en la que se pensaba el espacio físico eh, era como quizás el, el aspecto más tangible a lo mejor hasta cierto punto y para algunas empresas sobre todo a lo mejor hasta el aspecto más frívolo eh, sí. porque bueno se, se esmeraba en, en diseñar un, una cuestión como muy, digamos que muy cosmética, muy bonita esto que claro que bueno, sabemos que tiene una, un impacto en la, en la experiencia del empleado y demás eh, pero yo creo que ahora la experiencia de, de respecto del espacio físico para todas las personas que seguimos trabajando en casa se ha vuelto sumamente crítica por las razones que tú, que tú mencionas. Eh, eh, desde la ubicación donde estás, digamos que físicamente dentro de tu casa, eh, pues evidentemente el tamaño y el número de personas que viven ahí, las cuestiones que tienen que ver con, con eh, el ancho de banda que tienes a tu disposición, si te puedes o no te puedes alejar tanto del módem. Eh, yo creo que hay como o sea, es decir la primera, mi primera reflexión es que el, el espacio físico ha adquirido una, un, un carácter como bastante más crítico ahora que paradójicamente no estamos cohabitando el mismo espacio físico como, como, como miembros de una organización eh, sino que pues cada, cada quien está trabajando a lo mejor desde, desde su casa eh, Creo que muchas de las. mucha de la prisa que corren muchas empresas en estos momentos, estamos hablando de mediados de agosto, cuando se está grabando este episodio, por regresar al espacio físico, en buena medida tiene que ver con eso. Y creo que también mucha prisa que. que o sea, digamos que no es excepcional, ¿no? O sea, hay muchos colaboradores que también desearían regresar a sus, a sus oficinas porque sienten que ahí tienen mejores condiciones para laborar. Sí. Y eso a lo mejor en sus casas tampoco las tienen. Entonces, el espacio físico, claro que importa. Yo creo que hay como una hay como hay como fases de esto, la primera es esta que tú describiste muy bien, como una fase muy reactiva en la que las personas pues simplemente tal cual, o sea, nos dijeron, "Ya no podemos estar en la oficina porque hay un virus y eso está matando gente y y, y si nos contagiamos nos podemos morir", entonces cada quien guardes en su casa y se fue como con lo opuesto, ¿no? O sea, tal cual. Y eso y fue una fase como súper reactiva en donde hubo hubo que, que pues que digamos que, que, que hacer lo que se pudiera con lo que se tenía después creo que ha empezado ahora una fase un poco más intencional como tú dices, ejemplos como el de Google ¿no? que dijo bueno ya si, si no quieres regresar no regresas y toma mil dólares para que acondiciones una habitación en tu casa y lo, y lo ocupes para lo que tú quieras este, hay otras empresas ¿no? como, como Creana que es una empresa amiga, de, amiga nuestra además que, que, que hace un trabajo formidable en temas de educación, y que empezó a enviar kits a sus colaboradores con, con algunas piezas, eh, digamos que para el trabajo remoto, que puedan ser útiles, ¿no? ya desde una silla hasta un, hasta un soporte para la computadora, cosas para iluminación y demás, que, que puedan hacer un poco más amigable la habilitación de tu espacio físico. Este, no todas las empresas tienen esta posibilidad, pero creo que ahora muchas empresas están buscando un poco Cómo volver el espacio físico en las casas un, un lugar, un espacio más adecuado para poder trabajar. Yo creo que finalmente habrá una, una tendencia este, que, que será, digamos que más a futuro, todavía más intencional. Eh, estaba leyendo el otro día cómo los proyectos inmobiliarios ahora, desarrollos nuevos, sobre todo en ciudades europeas, ya integran como parte de las amenities en, en, en el lugar, en donde vas a tener tu departamento algunos espacios de cowork work ¿no? uh -huh. para que la, bajes las escaleras y te, puedas tener ahí un espacio donde trabajar para la compañía, para la que trabajas y demás. Eh, pero sobre todo también creo que es importante que vayamos generando más conciencia y, y vayamos aprendiendo un poco más de, de estas diferencias hasta conceptuales, por ejemplo, entre trabajar remoto, trabajar virtualmente y trabajar desde casa, ¿no? que no necesariamente es así. Puedes trabajar remoto, pero no trabajar desde casa. Puedes trabajar virtualmente, pero no trabajar necesariamente desde casa. O sea, y en la medida en que las organizaciones puedan tener un, una mayor baraja de opciones para que trabajen sus colaboradores, no solamente creo que, que van a poder resolver algunos de estos puntos críticos de los que hablábamos antes, sobre cómo estamos sufriendo algunas, algunos de nosotros por trabajar desde casa, algunos otros lo estarán disfrutando muchísimo y tienes que diseñar experiencias para unos y otros, o sea, no, no puede ser como que discriminato, discriminatorio en ese sentido. Este, sino que también justamente van a elevar el, el nivel de bienestar y el nivel, digamos, de, de, de experiencia y por tanto de compromiso de sus colaboradores eh, si, si vas incorporando algunos elementos de, estas, de esta baraja de opciones. Yo creo que eso es lo que sigue, uh -huh. diseñar más intencionalmente sin, sin, digamos, que ya sin ser tan reactivo.
0: Sí, yo creo que es importante, de hecho, en la tercera parte vamos a hablar de ese diseño intencional. Eh, déjame nada más regresarme y retomar el, el comentario de de que la transformación de los espacios físicos eh, debe ser mucho más intencional y más acompañada sobre el rediseño de cómo se trabaja. Me parece muy importante esto que dices, de eh, definir y, y diferenciar entre lo que puede ser remoto, lo que tiene que ser presencial, pero que además venga acompañado pues, de ya no considerar, por ejemplo, un, un horario como fijo de 9 a 5, de 9 a 6, porque pueden pasar varios meses, pueden pasar... Eh, no sé, no quiero decir años, pero puede pasar algún tiempo antes de que, por ejemplo, los niños puedan regresar a la escuela de manera natural o de manera normal. Y ello implica que tus horarios de trabajo no van a poder ser los mismos porque tienes que estar al pendiente. O que posiblemente tengas que desarrollar otras habilidades para, para hacer las cosas de manera distinta. Y en ello el espacio físico juega un papel fundamental. Vamos a revisar con, con la parte de, de lo que dices del diseño de experiencias remotas. Creo que es algo bien importante. Y ahora lo comentamos. Por si no lo has descargado, tenemos un toolkit que te ayudará a mapear el recorrido de tus colaboradores. Eh, puedes descargarlo en la página www.buca.mx Toolkit. Recuerda seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram como mundo-buca y en LinkedIn como buca. O escríbenos a contacto arroba buca.mx, déjanos algún comentario sobre qué te parece este podcast y de qué temas te gustaría que platicáramos. Finalmente, Ale, otra cosa que hemos visto en estos días, que, que empezaba así el episodio de hoy, es la gran capacidad que han tenido las áreas de recursos humanos de irse adaptando a las necesidades de la empresa, de los colaboradores y del entorno sin embargo algo que también hemos visto es que como lo comentábamos anteriormente ha sido algo como muy reactivo pues porque claro nadie había pensado que iba a venir una pandemia como la que vino pero creo que ahora es el momento de diseñar intencionalmente no de hacer un alto en el camino porque esto no se va a detener pero sí de empezar a reflexionar que muy difícilmente vamos a regresar al 100% como estábamos. E incluso que si, lo, que si lo hacemos, que si regresamos al 100% como estábamos, no podríamos seguir gestionando nuestra área de talento, nuestra estrategia de personas de la misma forma. Y de ahí la importancia de diseñar intencionalmente experiencias que cumplan, creo yo, con dos características. Por un lado, que lo podemos hacer de manera muy rápida porque no podemos esperarnos, como te decía, a que regresemos para empezar a ver ahora sí cómo planeamos lo que sigue. ¿no? Tiene que ser como en este momento es el momento para hacerlo. Y lo segundo es que los puedas validar de manera ágil. Eh, también estamos ante una situación financiera. La gran mayoría de las empresas en donde no se vale desperdiciar recursos, porque cualquier recurso que desperdices hoy para implementar un programa de cultura remota, un nuevo proceso de onboarding, un proceso de atracción de talento o de employer branding, cualquier peso o cualquier dólar que, que desperdice el día de hoy va a ser algo que te va a costar hacia el futuro, entonces tienen que ser soluciones rápidas y soluciones válidas o validadas, ¿no? probadas con tus colaboradores hablabas tú hace un momento de, de, de diseñar estas experiencias pero platícanos un poco más como de qué, de qué se trata o por qué es importante hacerlas
1: Sí, bueno, la verdad es que pasan pasa dos cosas. La primera que yo veo es que creo que las, las empresas o las organizaciones que lo han estado sorteando un poco mejor o, o que han sido un poco más eficientes para gestionar todos estos obstáculos que, que nos enfrentamos eh, eh, o que hemos enfrentado estos meses para, para lidiar con esta necesidad de trabajar virtualmente. Eh, son, son aquellas empresas que ya de, con, con tiempo, de, digamos que con antelación, eh, desde meses o años antes, han, han sido por lo menos conscientes o de hecho ya venían trabajando en un enfoque pues, más centrado en las personas y más con miras a, a, estos, a estos mindsets de agilidad, de transformación, de confianza que, que son propios de un mundo eh, que, está, que estaba tendiendo desde hace ya varios años hacia lo remoto, hacia lo flexible... O sea, porque eso finalmente pues, es una tendencia histórica que se ha visto acelerada ahorita por una cuestión pues, más accidental, que es el, es el tema del coronavirus. Entonces, eh, creo que esas organizaciones eh, que ya traían un mindset más centrado en la persona son las que lo han, los, las que lo han venido sorteando mejor y, y justamente creo que lo han sorteado mejor porque... Eh, eh, ya tenían como, como un mantra en sus, en sus culturas, en, sobre todo en sus áreas de personas, en la forma en la que operan sus áreas de personas, que no puedes aplicar muchas veces las mismas soluciones para todo el mundo, sino que tienes que ir buscando la forma de, de testear, de, de personalizar, de hacer que las experiencias sean un poco más responsivas a las, a las necesidades de cada, de cada bloque de colaboradores. ¿no? Si bien a lo mejor no vas a poder diseñar una experiencia exclusiva y única para cada colaborador si sí puedes generar estos arquetipos que te generan algunas experiencias eh, consistentes dependiendo de, de algunos factores sociodemográficos o de preferencias, etcétera, que tenga, que tenga cada, cada colaborador o que tengan grupos de colaboradores en común eh, yo creo que eso es una, es una cuestión que es, que es eh, innegable y lo segundo que yo veo es eh, es cierto o sea por un lado, se tiene que economizar, se tienen que optimizar las balas, ¿no? Eh, también es cierto que mucho de esto, de, de la experiencia de los colaboradores en estos tiempos, pues sobre todo, sobre todo es, es, muy, es mucho más cierto ahora, no depende de las áreas de personas, sino de los líderes, pero las áreas de personas sí que tenemos esta responsabilidad de comunicar eh, cultura, de, de recabar todas estas experiencias tanto de los líderes como de los colaboradores y, y de ver de qué manera las podemos articular en respuestas consistentes. Y es cierto también que no, a veces no, no, no habrá presupuesto para eh, darle mil dólares a cada colaborador, o sea, eso sería buenísimo, darle mil, dos mil dólares, pero no siempre va a alcanzar. Eh, yo creo que es importante, sobre todo, empezar con lo más simple. ¿Y qué es lo más simple? Bueno, pues revisar ese tipo de, de paradigmas de los que hablábamos al principio. O sea, de verdad es imprescindible... Eh, establecer un horario así de fijo y así de cerrado, o sea, digamos que de 8 a 6 de la tarde, ¿cuánto cuesta revisar eso? O sea, ¿cuánto cuesta revisar la factibilidad, por ejemplo, de, de flexibilizar los horarios eh, para que las personas puedan organizarse un poco mejor y, y más bien fijarse en, en, el, en el progreso, en el avance, en los objetivos que se vayan cumpliendo, más que en la rigidez del horario? ¿Qué tanto puedes flexibilizar el, el no estar convocando a seis horas de reuniones al día, sino a lo mejor pues, enfocarte con un sprint de media hora o un sprint de una hora este, una vez a la semana o dos veces a la semana? Eh, y y eh, eh, enfocarte más bien en el trabajo que se tiene que hacer y en qué indicadores vas a utilizar para evaluar que ese trabajo se realizó, etcétera, etcétera. Eh, de verdad, es... Eh, es ¿O de verdad no se puede, por ejemplo, llevar a, llevar a cabo un proceso como de levantamiento de información, de comunicación con los colaboradores para saber cómo están viviendo ellos la situación de trabajar desde casa? ¿Cuáles son las barreras que pueden identificar, por ejemplo, para un eventual regreso a las oficinas? o no, o sea, a lo mejor vas a tener trabajadores que van a ser la primera línea para de, de levant, en levantar la mano para decir, yo ya quiero regresar a la oficina, o sea, pero ¿cómo lo están viviendo? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se imaginan que pueden estar viviendo el futuro? Yo creo que cualquiera de estas soluciones que tengan que ver un poco con la flexibilización o conocer qué es lo que piensan los colaboradores, son soluciones que son mucho más baratas porque lo puedes, hacer, lo puedes implementar con, con elementos casi que, que gratuitos, dependiendo también del tamaño de las organizaciones, pero son mucho más baratas por lo menos para conocer y para poder ir teniendo elementos sobre qué es lo que tienes que, que empezar a intervenir con, con más urgencia. Eh, y seguramente es mucho más fácil eso que, que destinar ahí sí a lo mejor una partida de presupuesto para decir, bueno, le voy a dar laptops a todo el mundo o, o voy, a, voy a contratarles paquetes de internet mejores. O sea, yo creo que eso tal vez ni siquiera sea necesario si, si tú conoces mejor... Eh, a, digamos que cuál es la, la
0: realidad de las personas que colaboran contigo. ¿no? Totalmente, totalmente. Y es que algo de lo que hablamos mucho es que, por ejemplo, muchas empresas se desgastan, eh, gastan mucho tiempo, muchos recursos en entender realmente la, el comportamiento de los consumidores, el comportamiento de los usuarios y optimizan el ciclo de la experiencia del comportamiento del usuario o del consumidor. Y es algo que tenemos que empezar a hacer más en las áreas de recursos humanos. El modelo de Employee Experience básicamente está sustentado en eso, en tratar de entender mejor a la audiencia y diseñar. O sea, la importancia es el diseño de esas experiencias para que después las puedas desplegar de manera mucho más significativa y mucho más rápida, ¿no? con, un, con un impacto mayor. Eh, para eso existen como varias metodologías. Obviamente nosotros... Nos gusta mucho hablar de esto porque una de las, de las metodologías que proponemos es el Sprint HR, que es un proceso de una semana para innovar, para transformar tu área de recursos humanos y para validar soluciones eh, con tus colaboradores antes de gastar una fortuna en implementarlas, antes de desgastarte mucho tiempo. Entonces, pues eh, muchas gracias por, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Aldi No sé si tengas algún comentario final antes de cerrar el episodio.
1: Nada, solamente que, bueno, hacer la invitación a que, a que nos sigan en las redes eh, y que, pues, digamos que todos estos recursos, que se acerquen, mejor dicho, a todos estos recursos que, que hemos generado nosotros, pero que también han generado pues muchas personas que se dedican al estudio de justamente de las, de las áreas de personas en las organizaciones y que pueden ayudar eh, a, a implementar procesos de innovación más ágiles y muy sencillos, no, no nos compliquemos con el tema de que innovar es como solo para ciertas empresas o, o que es muy tardado, que es muy difícil o que tiene que salir de áreas este, es profesionales diseñadas para ello, yo creo que las áreas de, de personas, como lo hemos dicho, se tienen que volver departamentos de innovación, pero tenemos que hacerlo fácil, tenemos que hacerlo rápido y, tenemos, y sobre todo tenemos que hacerlo consistente para que sea efectivo.
0: Totalmente. Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Antonio López. La música que escuchan es de los High Balling El podcast es producido por Alejandro López, quien me acompañó el día de hoy también. Por favor, déjenos algún comentario en cualquier plataforma en donde lo estén escuchando este, este episodio. Déjenos una evaluación en Apple Podcast porque eso ayuda a nuevas personas a encontrar el show. Y nos escuchamos la próxima semana. Bye.